2: Free cat toy. Terms and conditions
1: apply. site for details. Se cuenta que... Eh, duramos... Duré un año y un mes allá, güey. Ajá. Fui a la pinche posada allá, güey. Me gané un Xbox 360, güey. Y, y en enero renuncié, güey.
0: <risa> <risa> mi pedo, güey. <risa> Me pagué así mi liquidación.
1: No ¿Sí? solo... <risa> y qué que
2: dicen acá Pero... este por eso nos vamos regando Sí, Simón sí, por eso hay que hacer la posada acá en febrero sí. pues la mayoría de la gente que llegue a este video ya te conoce sí danos Espero. danos tus highlights
1: pues highlights así que qué hago qué quién eres qué yo haces yo soy Arnoldo Montaño el qué onda chavos cómo están <risa> Y hago videos para YouTube eh, desde el 2015 me parece, ya no me acuerdo, vea tengo tanto tiempo que ya no me acuerdo de eso Y básicamente eh, son videos de como cultura popular, de Ajá. ciencia algunos, ya no tanto, porque la gente ya se aburrió de eso, aunque digan que no Ajá. Y, y a, recientemente acabo de abrir otro canal que es SideQuest, Noticias Diarias, Ajá. que es como mi relief Ajá. que ya es ser más yo porque la neta en el otro sí era más como no, no era tanto un personaje <coughs> pero sí era un poquito más serio es un poquito más okay. sí es más serio uh -huh. el tono del otro canal okay. y eso es lo que hago. Excelente. Aparte, aparte de ser bueno esa es, esa es mi identidad este, secreta es como, como ser Spider-Man y Peter Parker porque de día pues soy desarrollador de software aunque ahorita no esté ejerciendo pero soy desarrollador de software Ajá. y eso es a lo que me dedico cuando soy Godin desarrollar software
2: Software. Ahí en el, en el servidor de software tienen muchas como categorías que yo todavía no entiendo Como al 100 por ejemplo dicen front-end y QAs sí. y todo eso que, que es cada uno Yo soy front-end front Front-end
1: front se define como toda la experiencia que ve el usuario Ajá. Pantallas, este, pues la, la interfaz que maneja el usuario uh -huh. La experiencia esa es la que, la que se maneja en el frontend. Okay. El backend es cómo funciona internamente el, el sistema, okay. reglas de negocio, cómo vas a guardar los datos y todo ese tipo de rollos. Okay. O sea, son más cosas que le interesan más al negocio y a los ingenieros mm. de cómo vas a guardar los datos. Okay. Nosotros dos frontends nos, nos encargamos de que la persona que use el sistema, pues que sea amigable y que se la pase chido usándolo, básicamente, eso es. Y bueno, los QAs, pues son los ingenieros de calidad y cosas así. No es que está mal, eh, corrige. Sí, corrígelo, ahí salió un bug. este bueno, hay muchas personas que dicen que estamos peleando los desarrolladores con los QAs, pero no es cierto. Si no existieran ellos pues tendríamos un montón de fallas y le saldría al usuario.
2: Pues es como en todos lados, ¿no? También en la manufactura, si no tienes ingenieros de calidad que te estén checando, es veces ¿Sí? que los de producción hacen bastantes barbaridades. ¿Sí? <risa> pues, así ¿Me es. Me han contado. <risa> así es. Y entonces a ti te apasiona todo lo tecnológico, todo lo que es ciencia, pero como popizada, así al...
1: Pues fíjate que no tanto ciencia popizada porque... Eh, bueno, cuando, cuando nací así como que la idea del canal Ajá. Fue porque me estuve leyendo bastantes blogs De las uh -huh. partículas, güey, del, del sistema este ¿Cuál? Eh, ¿Del condicionador. Física, no? fí -física ¿O cuántica, güey o sea, Ah, okay. Física Ajá. de partículas okay. Estaba leyendo así exhaustivamente, güey, que hacía cada partícula, güey Que uh -huh. los bosones, los... Quarks y todo eso. Uh -huh. Entonces dije, debe haber una manera más fácil güey, de que alguien le entienda este pedo. Wey. O que le interese, ¿no? Porque o que le interesa. Ajá. Ya me imagino las
2: carnes asadas, ¿no? Que estabas soltando tus facts ahí.
1: Es que de hecho, yo le dije a mi carnal, güey, a mi hermano, mi hermano menor, le dije, mira, güey, esto, está muy interesante. Lo agarró, le dijo, ah, pues qué chido. Y ya. O sea, no le interesó <risa> para nada, güey. Entonces, yo, yo por, por ejemplo, soy muy clavado en ciertos temas y a mí sí me interesa uh -huh. leer así los hard facts. Claro, okay. muchas personas, ¿no? Entonces, eh, pues así, fue como que también eh, como cierta iluminación De ok, pues vamos a contar esto, pero de manera que a las personas les atraiga okay. De hecho, eh, eh, es un, una anécdota bastante suave porque una vez un vato en el trabajo, en la oficina Y el clásico chiste, ¿no? ¿De qué, ¿De qué color se pondría un pitufo si lo ahorcas? Y yo lo agarré y dije, te lo voy a contestar, güey Te lo voy a contestar con facts Hice un video de eso güey. De, de qué color supondría un pitufo si lo ahorcas Pero busca, o sea, obviamente que pues, necesitas leer o Necesitas inventar muchas cosas, ¿no? Porque pues, un pitufo no existe ¿no? Sí. Entonces necesitas leer bastantes cosas de por qué la sangre roja Que, que, que tiene en su molécula, tiene eh, hierro Que es la, la molécula que transporta el oxígeno Ajá. Y que no nada más el hierro puede transportar el oxígeno en la sangre, sino que hay otras moléculas que lo pueden este, transportar. Como por ejemplo la sangre de los cangrejos, bueno, Horshukra, no me acuerdo cómo se llama en español, sí. pero Pocho, hashtag Pocho. Hashtag Chihuahua, hashtag El Paso, hashtag. Sí. Y eh, los cangrejos esos tienen eh, la sangre azul. Porque okay. es otra molécula la que transporta el oxígeno uh -huh. Entonces de ahí me agarré para sacar todos esos facts Y decirle a la gente güey de manera no ñoña güey, Que los Horseshoe crabs tienen la sangre azul güey, Y que algunas mariposas tienen sangre verde Porque bueno, no es sangre, es hemolinfa. ok Entonces eh, como que usé de pretexto Muchas cosas de la cultura popular Para uh -huh. traer esos, esos conceptos Más de la ciencia pura y dura a la gente uh -huh. Pues a la gente le gustó, está suave
2: pues sí, sí, la verdad tu canal es un canal que tiene mucho éxito, tienes ya tu buen fanbase, tienes muchas visitas y pues sigues hasta ahorita Sí Ya van que cuatro años, te tocó, eres que como de la casi primera, segunda camada de, de youtubers Yo creo ¿no? que de
1: la segunda oleada más bien, porque por ejemplo yo sí veía eh, que gente como el wherever, como uh -huh. todos ellos que fueron de la primera oleada Uh -huh. Tenían sus canales Y yo decía, ah, pues esos güeyes, ¿qué hacen? O sea, ¿qué, qué chingados o sea, ¿cuál, ¿Cuál es el chiste wey, de esos güeyes? Pero, pues, me llegó también a mí Mi momento de querer expresarme de alguna manera uh -huh. ¿No sentí? Porque, la neta, esto no lo hice por dinero Porque si, si entras a YouTube por dinero Te vas a llevar una decepción horrible wey. Porque los primeros Me animo a decir, tres años No cobras nada, güey, así, nada uh -huh. Uh -huh. Entonces, si lo haces por dinero Pues, estás estás... Uh -huh. Este... En el lado... Equivocado, equivocado Si no hay, no hay un
2: modelo de negocios A menos de que seas badabumi y Pagues por revisar
1: celulares Sí Aparte Sí, o sea <coughs> Es que aparte tampoco quería hacer un contenido Que fuera así tan... ¿Cómo, cómo decirlo? Para que no se hieran susceptibilidades ¿Basura? ¿Podemos catalogar la basura <risa> en tus palabras? Sí es que mira, o yo, comercial, pues, yo no considero que, que, comercial? que ese contenido sea basura porque hay un, una audiencia que lo consume, puede ser contenido eh, basura para ciertas personas que no son el target de ese contenido mm -hmm. Pero uh, pues a fin de cuentas ese contenido cumple una función que es entretener a la gente, sea falso o no sea falso, como mm. sea, sí, ese sí. contenido cumple una función que es entretener a la uh -huh. gente, necesita ser entretenida y ese contenido lo cumple a la perfección, sí, claro. entonces si esos vatos lograron como que capitalizar ese uh -huh. formato, pues bien por ellos, que güey uh -huh. a las otras personas que no se les ocurrió pues sí. Pero es, es un contenido basura. Eso de que sea contenido basura, pues es relativo, ¿no? Por pues, ah, sí, tienes razón. O sea, realmente, pues ellos
2: no están mal, porque al final de cuentas hay alguien que los está consumiendo. Ajá. Es como la Rosa de Guadalupe, es un dupe que, quieras o no, la conocemos, sí. aunque sea para burlarnos de ella. Sí. Pero exacto.
1: la conocemos, o sea. Sí, sí, y es que pues esto también es como que un reflejo de la Ajá. sociedad, porque... Si eso es lo que consumimos mayormente, pues tenemos que ver qué estamos haciendo para que la gente no busque más allá, de eso. Uh -huh. Sí, claro. Siento que por eso también los contenidos de ciencia en YouTube no... O sea, son uh -huh. famosos, pero no a tal grado porque pues no toda la sí. gente se interesa por eso.
2: Uh -huh. Sí, puedes ver canales, por ejemplo, de gente muy muy grande en la ciencia como, no sé, Neil deGrasse Tyson o cualquier otra persona que tenga canales. Sí. Y no son tan populares como, pues, bueno, volvemos a... Tipo Badaboom o estas otras eh, empresas ¿Sí? de entretenimiento. Y pues es algo triste, pero a la vez te da un muy buen reflejo de la sociedad. Así es. De dónde llegar. Y pues no podemos estar contigo platicando sin tocar el tema de tu tío. <risa> y tío en mosque. Sí. Tu tío es un visionario sí. que... Ha, ha sido un disruptor en la industria de la tecnología, este, sobre todo tecnología porque yo no creo mucho en el discurso de la energía renovable con los Tesla y que quiere salvar el mundo, Sí. precisamente porque qué pasa con un vehículo eléctrico cuando acaba su vida útil,
1: sí, aparte, bueno... Las está? baterías, Ajá. es bien sabido que el litio y todos los metales que se utilizan para construir las baterías sí. Son altamente contaminantes
2: Sí, incluso la producción de litio y la disposición de, litro de litio contaminan de una manera más agresiva Y más duradera sí. que un motor de combustión interna Sí,
1: y aparte que no es realmente cero emisiones si la electricidad que le metes al Tesla Pues lo está sacando de quemar, de quemar <risas> carbón y todo eso Entonces realmente... Ajá si sí, lo siento más como un gimmick eso de los, los carros eléctricos ahorita uh -huh. porque pues sí que chido que no uh -huh. avientes eh, emisiones al medio ambiente y tal pero realmente las emisiones de los autos no son el problema o sea sí. las, emis las emisiones uh -huh. de, de las de toda la industria son realmente lo que está sí, claro este pues jodiendo uh -huh. al planeta
2: Sí, es lo que platicaba con un amigo que él eh, decía, es que si no empezamos por nuestra casa, por tocando el tema de que ya no se dan bolsas, ¿no? Sí. Y los popotes y ah. que todo esto, dices, ok, bueno, a lo mejor a mí como individuo, el que no, no consuma un popote cada tercer día, realmente no va a hacer una diferencia, y culturalmente probablemente pueda ser... Dependiendo de cómo se mete en la psique de las personas que estás criando, llámense niños ahorita, ¿no? Que a lo mejor el niño sí puede identificar como nosotros en Chihuahua todos los eh, programas de ahorro de agua que hubo sí. de niño. Entonces, sí. yo ahorita, para mí es inconcebible la gente que de repente viene del sur o viene de otros países y se está lavando los dientes y deja el agua abierta
1: sí. cuando se está lavando los dientes porque eso en Chihuahua fue algo que te metieron en el psique. Sí, pero es que, por ejemplo, en Chihuahua, pues es un desierto, ¿no? Aquí tendríamos que, que cuidar un chorro el agua. Y hace poquito leí un estudio que de todos los niños son muchísimo más conscientes de los daños al ambiente que un adulto. Uh -huh. O sea, un niño sabe identificar más cuando o es más sensible a los daños al ambiente que un adulto, o sea, uh -huh. para los niños saben que la Tierra es el lugar en que vivimos y que, que, que hay que cuidarlo.
2: ¿Pues eso interfaz?
1: Sí, básicamente ellos están como que todavía pues, no tan maleados como uno, ¿no? Que ya le vale sombrilla, prender el carro. güey. Ahí. Entras al mundo del capitalismo y ¿Sí? te das cuenta lo que cuesta pagar un recimo que se... <risa> <risa> sí. Realmente, realmente. Por ejemplo, en el tema ese de los popotes, yo hice un video acerca de eso. Güey. Cuando mm -hmm. todo el mundo empezó con no, que no hay que usar popotes porque pobrecitas las tortugas y que se contamina. Realmente es, es una falacia eso de que los popotes son un, un gran contaminante. Mm -hmm. Porque según la investigación que hice ahí es menos del 1% de la basura que es, que de la basura plástica pues uh -huh. que vaya acaba en, en los mares, que gran parte de la basura son, bueno, también hay bolsas de plástico, uh -huh. pero ese equipo de pesca, eh, son redes, son plásticos de botellas y cosas así. Uh -huh. De hecho en, en la gran mancha de basura del Pacífico, que eso es una cosa ¿ve? que es el <risas> tamaño de Francia, me parece. Pues hay un montón de cosas así, ¿ve? lo que no, o sea, lo menos que hay son popotes. Uh -huh. Pero sí, por algo tenemos que empezar por lo que tenemos que empezar, pero también se me hace eh, como que muy mala onda de las empresas que digan, tú tú es el consumidor es la consumidor. Responsabilizar al consumidor,
2: exactamente, y es, es las dos tendencias que hay, ¿no? Por ejemplo, lo que dices es que si no empiezas por ti, no va a haber un cambio, pero por otro lado, o sea, tienes estas grandes corporaciones que están básicamente tirando ríos y ríos de, de químicos, contaminantes, desechos, de todo tipo hacia los mares, porque no lo mandas al espacio, no lo entierras, no lo reciclas, ¿a dónde van? ¿A los océanos. Sí. Entonces, no. sí es cierto que mentalmente o tenemos que como programar sobre todo las nuevas generaciones a ser un poco más conscientes. No, yo creo no tanto por lo que pueda salvar no usar la bolsa del Oxxo, sino porque eventualmente ellos van a ser los dueños del mundo. Sí. Entonces creemos que a lo mejor los dueños del mundo que hereden el dinero dentro de 40 años sean las personas que tengan una perspectiva diferente al mundo, pero lo que estamos viendo ahora es que si te fijas hace, no sé, 50, 100 años el dinero pasaba de manos cada Cuando la generación que venía tenía entre 35 y 45 años Ajá. Ahorita ese dinero se está reteniendo hasta la gente que tiene 70, 75, 80 años Gente que no le interesa el mundo Sí,
1: de hecho es, ese es el problema que las leyes están haciendo personas que no van a estar aquí en 20 años a lo mejor o menos, o menos y que aparte pues están desconectadas totalmente uh -huh. de la realidad en la que se vive. Y es un círculo vicioso porque cuando esta gente de 70, 80 años
2: se muera y empieza a dejar el dinero, la generación que lo va a recibir no son los chavitos, porque hay una generación en medio o dos Va sí. a, ser, a ser personas de 55, 60 años que le lamieron los huevos a estos güeyes por 40 años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Recibes por fin el puesto, la
1: gerencia, el CEO. No vas a mejorar el planeta. Como, como, el, como el hijo de la reina que se lo saltaron, güey. O sea, que se esperó tanto al hueso. Y dijo, no, ya. Esta señora no se va a morir nunca. Sí, pues es, sí. es, el, es el problema ahorita con, con eso realmente de que... Uh -huh. Y es que también... Me voy, a ver, me voy a escuchar bien rojo, pero pues la neta es, es, la neta es que el, el capitalismo tan cabrón que tenemos ahorita, güey... O sea, las maneras de producir y de consumir son las que nos tienen jodidos realmente...
2: Sí, es cierto que sobre todo en América el consumismo es más latente porque si te vas a Europa es un poquito más controlado... No sé si te has fijado, la mayoría de los europeos no se desvían por tener el celular más nuevo, ni la ropa más cara, ni el carro más nuevo... Y los americanos, que yo creo que los americanos ahorita son que un 60-70% del mercado global. Sí. Eh, son voraces. Sí,
1: sí. Completamente voraces. Tiene que comprar el iPhone nuevo, tiene que tener el carro más nuevo. Sí. Y lo ves.
2: Ajá. Es a mí algo que, que me causó mucho choque cuando, cuando, cuando empecé a vivir en Estados Unidos fue, por ejemplo, en México un carro es como un patrimonio. Sí. Las personas lo ven así como mi casa, mi carro, ya está así como que armado, ¿no? Y en Estados Unidos el carro es como comprar un, es un café del Starbucks. Es, un o sea, es, un, es una herramienta que se va a desgastar en tres años y por lo mismo no le cambian el aceite. O sea, yo tengo amigos mecánicos allá que dicen que es impresionante la estupidez de la gente, cómo hacen los carros, incluso las mismas compañías están haciendo los carros para que los cambios de aceite sean cada vez con más distancia porque la gente no los hace. Okay. Entonces lo que ellos quieren es que el carro tenga 10.000 millas entre un cambio de aceite y otro. Eh, sobre todo los carros americanos las SUVs los los sedanes todo lo que no sea deportivo muy especializado más se manejan con con, tip, con cambios de aceite casi casi tienes que llevar el carro al taller a huevo entre esos entre esos lapsos por otra cosa para
1: que le hagan y el cambio ya de aceite. te hacen el cambio okay. de aceite pues está bien sí está porque bien. la gente
2: no respeta es un cambio de aceite cada cuatro mil millas o tres mil millas que era antes que era cinco mil seis mil kilómetros la gente no los hace
1: ¿Sabes qué carro no necesita cambio de aceite? El Tesla
2: <risa> Volviendo hacia otro Volviendo tema, Que exactamente no era lo que planeaba hacer Volver a volver a tu tío A mí lo que me da mucho la atención de, de Elon Musk Es que El Voto es un visionario Quiere Hace carros súper inteligentes que se manejan solos Que sí. no necesitan O sea, si se les acaba la pila Pueden detectar dónde hay un supercharger Y, y calcular la distancia Y manejar solitos ahí para que recargue, o sea, para que tú ya los conectes, Nada más, eso les falta Sí Pero el vato tiene un miedo muy grande hacia la, hacia la inteligencia artificial Porque él, es el único, güey, que he escuchado que dice Necesitamos un chip en la cabeza porque los, los pulgares son muy lentos Pero no
1: quiere inteligencia Pe Ajá, artificial sí, es, es, es muy raro porque el vato se hace se quiere poner una computadora en la cabeza Pero le tiene miedo a las inteligencias artificiales No sé, güey, es como... no sé, güey yo creo que hacer así como que un, un temor infundado de las historias de ciencia ficción todos los libros de Isaac que, Asimov ¿no? que de, de todos la ciencia ficción está por algo ¿no? si es así. Así está cabrón sí. pero eh, yo digo que la, la inteligencia artificial es lo que nos va a ayudar en gran medida a nos está ayudando ahorita ¿verdad? sí en, uh -huh. en gran medida a usar por ejemplo a reconocer patrones uh -huh. en muchos casos bueno uh -huh. se está utilizando para que compremos más cosas verdad pero si lo podemos si lo podemos eh, Encausar para algo de bien Yo creo que la inteligencia artificial es Lo que nos va a sacar también del hoyo Porque pues nuestros, nuestros cerebros Tienen un límite Y las inteligencias artificiales Bien entrenadas Ajá. Nos pueden dar soluciones para un montón de cosas
2: Yo creo que el procesamiento sobre todo Es mucho más rápido, esa es la ventaja no sí. Que el, el ser humano todavía tiene Un procesamiento, no sé un tiempo limitado de procesamiento y una inteligencia artificial la puede, puede ser muy eficiente.
1: Aparte que, bueno, tampoco las inteligencias artificiales son la panacea del mundo. O sea, nosotros sí. todavía necesitan de nosotros, porque nosotros, el cerebro humano es, eh, es específicamente muy bueno para reconocer patrones en donde no sí. los hay. Y las inteligencias artificiales, por lo menos las que están ahorita, batallan mucho con eso. Por ejemplo, eh, por eso las cámaras de los Tesla atropellan gente cuando... Se le piratea de que... Bueno, no sé si viste un vato que llevaba una bicicleta cargándola. Ajá. Que no la reconoció como una persona porque falló el... Ajá. El reconocimiento Ajá. de patrón y se lo llevó. Sí. Entonces, obviamente que también las inteligencias artificiales ahorita están un poquito en pañales. Sí. Pero son... Es, yo digo que es algo que... Nos bueno, yo... A sacar híjole,
2: yo sí me refrenaré un poquito a decir que están en pañales porque... Si tú te pones a contar los casos de choques de Tesla por fallo en en los sistemas de de de, de reconocimiento o de eh <risa> <Hashtag> por #8, <Ocho. risa> sí, los sistemas de reconocimiento o los sistemas de de manejo autónomo sí realmente son muy pocos en proporción, o sea, si te agarras el porcentaje
1: sí, y o lo comparas por... con el
2: porcentaje en porque porcentaje te, ya te quitas el volumen. Sí. O sea, es es mucho menor
1: que los de los, automovilistas, que los automóviles sí. normales. Sí. Uh -huh. Pues que también sí. Diría un filósofo chihuahuense, la gente es pendeja por naturaleza. <risa> sí, obviamente que, que eh, las inteligencias artificiales sí son muy buenas, uh -huh. pa, o sea, más buenas que los humanos en muchas cosas.
2: Sí, y, y yo siento que el, el sistema de manejo autónomo va a ser la solución para el tráfico para las grandes ciudades. Porque, tío, yo vivo en California sí. la, En el sur de California Es donde experimentas el tráfico más Horrible del universo sí. Y ves que es porque Mucha gente hace puras pendejadas, güey sí. O sea, vas tú en el carril rápido Y alguien quiere salirse porque ya se le va a pasar La salida, y quiere cambiarse de Punto A a punto B En una distancia de 15 metros sí. O sea, es, sí, entonces Yo ahí sí creo que no va a tardar mucho cuando ya esté la autonomía vehicular sea muy eficiente. Yo creo que sí vamos a llegar al punto donde va a ser obligatorio entrar a Freeway con con, un un carro, autónomo. con autónomo. Ajá, con autonomía. De hecho, y precisamente... Sobre... Ah, perdón, y sobre todo porque puede ser una red para comunicar todos los demás carros. ¿Sí? Y platicar entre ellos Entramos. para Ajá, compartir rutas y tomar decisiones.
1: Precisamente, veníamos cuando veníamos de vacaciones, venía manejando yo. Uh -huh. Y atrás de mí venía un señor grande, ya más de 60 yo creo y venía manejando su camionetita y pues como el tráfico era bastante eh, pues venía así medio asustado no uh -huh. entonces eh, yo lo venía viendo que venía manejando así medio asustado y sí, sí. sí les comenté lo bueno es de que cuando yo ya tenga esa edad los carros se van a manejar solos y ya no voy a andar así <risa> esas pendejadas
2: sí ahora nomás ahí el problema es, es por el, el lobby que hay ah, en contra de los carros autónomos que es es que si hacen los carros autónomos, ellos van a decir a dónde podemos ir o no. Y después entra ya la derecha americana que es más libertaria y más...
1: Sí, pero es, bueno, es que todo todo, todo tiene que, que... O sea, la tecnología siempre va a tener como que un, una parte que esté eh, uh -huh. en contra de eso, en contra del, de los cambios. Tú sabes que las personas sí. somos bien rejegas ante el cambio. Sí. Lo mismo pasó cuando pasamos del caballo al automóvil, ¿no? Claro, o sea, sí. ¿cómo, ¿Cómo vamos a subirnos esas cosas si esas cosas no esquivan como los caballos, cosas así? Y luego cuando chocaron los primeros dos carros, que aquí en, aquí en Chihuahua había dos carros y chocaron a, Google, a pinches 20, no sé cuánto iban esos carros. Y la gente utilizaba todo ese tipo de sucesos para sí, echarles claro. tierra. Uh -huh. Pero pues a fin de cuentas, el avance y la tecnología no pues para, o sea, realmente... Por más este, rejegas que sean las personas ante el cambio Los avances se van dando de manera que uh -huh. nos hacen más fácil la vida a todos Y no puedes parar el avance científico. ¿Pero no
2: crees que los avances tecnológicos sí se ven ahorita un poco más mermados Porque el mundo está más globalizado y las políticas son más fuertes más ahorita,
1: globales? Ahorita sí, porque ahorita eh, nos, nos freciamos con un montón de cosas No experimentes con esto porque esto no es de Dios No experimentes con esto otro porque uy, qué va a decir la gente Uh -huh. Por ejemplo, de, de hecho, precisamente, no sé si, si te diste cuenta que acaban de sentenciar a tres años de cárcel y una multota al vato que modificó genéticamente a unas niñas, unos embriones. Un güey que, de China. Un güey de China. Que, que supuestamente que, lo hizo a escondida. Sí. A un vato que modificó estos embriones para que, quitarles ciertos, bueno... Que era como ex, el gen del SIDA, ¿no? Algo sí, así. No, no, no genes, sino ciertas expresiones de tal gen para... Que fueran inmunes al CIA. Ajá, ajá, sí. Ahí hubo un montón de revuelo porque... Pues... Eh, la edición de genes es, es ahorita un, una cosa en la que realmente sí estamos en pañales. Uh -huh. Pero... Eh, pues el experimentar con ese tipo de cosas ahorita es bien tabú. Sí, claro. Y si lo pudiéramos hacer un poquito más libremente avanzaríamos más. Ajá. Pero pues... Ahí están todas las organizaciones... Morales, humanísticas... humanísticas o an que an animales. ¿Ah? Que... O sea, decirlo desde, desde una perspectiva
2: Pues... progresista, así completamente. La verdad es que todos, todo el avance que nosotros le vemos en el Renacimiento hasta que se inventaron esas regulaciones fue un avance a pasos agigantados en un periodo muy comprimido de tiempo. Gracias a que no había esas regulaciones. Entonces, agarras un pinche perro, Le experimentabas en él, o después agarras un humano. Y que eran los presos de guerra Sí La ingeniería nazi Se dice que fue muchos experimentos también médicos en, en judíos y, y todos los presos de es guerra Es que suena bien
1: gacho y, y a lo mejor te pueden crucificar por decir ciertas cosas Ajá. Pero también en la edad media cuando se diseccionaban cuerpos vivos sí. Aprendimos un chorro de medicina, güey pero pues ahorita con todas las organizaciones de derechos... Y así está sí. mal, we, experimentar con Ajá. humanos sí está mal. We. Yo lo entiendo completamente. Sí. Pero sí tenemos ahí como que un, un frenito.
2: Pues que ya hay un dilema pues... muy... Híjole, pues ya que no... So, rebasa las paredes geopolíticas de un país. Sí. Ya es ya es algo más globalizado. Porque ya hay asociaciones eh, que dictaminan o, o persiguen todo eso a nivel global.
1: Por ejemplo, porque eh, clonar humanos uh -huh. está prohibido. Y por estar prohibido clonar los humanos, no puedes clonar ningún órgano humano uh -huh. como tal. Uh -huh. Y yo estoy convencido de que clonar órganos es lo que nos va a sacar también del hoyo de la falta de donación de órganos. Si existieran tecnologías para clonar. Es que también como no hemos resuelto cosas como la conciencia y el cosas que nos sí. metemos ya más... En, en metafísica del alma cosas así Ajá. si clonaras no un humano sin cerebro que tuviera todos los órganos pudieras este
2: pues, pues como la película de la isla sí sí la viste sí sí los pininos de scarlett johansson sí, eh, que van a decir nazi por decir es que es que es algo que mira hay temas que ahorita son pues muy escabrosos por cuestiones religiosas por agendas sí. políticas y por cuestiones de pues, lo políticamente correcto, ¿no? Así es. Pero yo lo que platicaba con un amigo es de que si esos temas no se abren en un foro y no se da la opción a debatirlos incluso, porque hay muchos temas censurados, no pueden ni siquiera mencionarlos, no pueden ni siquiera ponerlos en la mesa y si no lo haces no vas a encontrar nunca un punto de ataque racional y centrado y en beneficio de, de la humanidad y siempre vas a tener gente de los dos lados, siempre. Sí. Por eso antes se escondían a hacer los experimentos. O sea, si ahorita nos vamos en la, en la perspectiva, por ejemplo, del cambio de la carreta al, al automóvil, ¿no? Que ahorita lo estamos viendo en la, en la industria. Yo a eso me dedico a automatizar procesos. Ven un robot y ya están haciendo de pedo, que porque les va a quitar el trabajo, que porque la automatización y la fregada. Es exactamente lo mismo que cuando fue ese cambio en el transporte. O sea, a lo mejor sí, el que el veterinario de que tenía 20 caballos. De clientes, pues ya no los va a tener Pero pues de ahí nacieron 80 mecánicos O hay,
1: sea Hay trabajos ahorita Que no existían hace 10 años ajá Entonces no es que se vayan a acabar Los trabajos, sino que van a nacer otros y pues hay que estar al tiro, ¿no? Con cómo va avanzando Ajá. el mundo güey. Simplemente, o sea, no existirían los youtubers ahorita Exactamente Por ejemplo, antes antes que te hablaran de un experto en SEO En Search Engine Optimization, güey Ajá diré, ¿esto qué es esa mamá? O sea, eso no existe, güey Sí ah, Antes que te hablaran de un, community manager. de un... Community Manager De un... Este... De un gamer profesional, bueno Ahí, estaba en discusión, <risa> ahí hay discusión Es un trabajo, ¿no? Pero bueno, Pero eso es, que es, es una realidad mismo, que existe Es lo mismo
2: que un conductor de televisión Sí. Imagínate ese trabajo en 1850. Exactamente. ¿Qué hace? Ah, presenta el clima. Y, y, tú, entonces, <risa> y la piedra que tenemos allá afuera, qué chido sí,
1: <risa> Es la misma, güey. Dirían estos deja déjate de mamadas. Sí. ¿Y entonces, ¿para qué están mis rodillas?
2: <risa> sí. <risa> sí.
1: Pero así. Ya, eh, las viejitas no sé. ¡Ah, <risa> se ¿Sí? frío! Sí, sí, lo que pasa es de que las personas. Tienen mucho miedo al cambio y tienen uh -huh. mucho miedo de que como está avanzando la tecnología ahorita se queden uh -huh. atrás. Porque ahorita los cambios uh -huh. son trepidantes realmente. O sea, ahorita sí. los cambios se están dando muchísimo más rápido que lo que uh -huh. se daba antes. Uh -huh. Entonces tienen miedo de quedarse atrás. Simplemente sí. es eso. Wey.
2: Pero eso como especie nos conviene porque... Sí, claro. Bueno, para empezar el ser humano tiene una característica que lo, lo define o lo diferencia mucho de, de cualquier otra especie. Que nosotros somos muy adaptables a todo. Y lo vemos, o sea, los humanos est están populando el planeta entero en donde sea. Y vemos especies de animales que pues no pueden hacer eso. Porque el humano tiene el ingenio y tiene la creatividad para adaptarse. modificar su, su, su ambiente, ¿no? su, su entorno. Y también adaptarse. Ahora, lo que está sucediendo es que estos cambios son como de un factor externo no predecible... Y no son cíclicos como por ejemplo las estaciones del año en ciertas, ciertos lugares.
1: Sí, y es que aparte también, bueno, yo creo que llegamos a un punto en el que la sociedad y la tecnología uh -huh. está avanzando más rápido de lo que el cuerpo humano, no sé, la evolución nos uh -huh. da para, para cambiar. Entonces tenemos que adaptarnos a eso también. De hecho también muchas leyes están avanzando muchísimo más lento sí. que ciertas innovaciones tecnológicas o uh -huh. en la sociedad entonces también eso nos está deteniendo un chorro Y sí. eso es, esa es la onda Que te Ajá. digo, a la, a la evolución a la, a la innovación científica No la paras con nada
2: Y también es como la cuestión Filosófica detrás De las modificaciones O sea, humanas en la cuestión de La simbiosis O modificar de alguna manera Tu función orgánica para ser Más este Ah uh, Apto para otros, para ambientes más, más hostiles, por ejemplo, cuando el, los primeros viajes a espaciales a la luna, muchos científicos propusieron un medicamento o una droga como para hacer que el cuerpo trabajara mejor a, a, a presiones atmosféricas más bajas y fueron completamente rechazadas porque cómo vas a modificar el cuerpo ¿Cómo es fuera de a Dios sí, pero sí,
1: claro, vamos o sea, a la luna <risa> Así como en, que... en una chingada que tiene menos memoria ram que una lavadora pero sí, bueno
2: <risa> exacto una, la... una calculadora casi uno <risa> de amó. las de la primaria sí sí y y, y siempre, siempre ha habido como ese ese rechazo no y se ve en las novelas de ciencia ficción se ve en, 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 pues en, en películas y en cómo la ley se está estructurada, donde hay un rechazo completo entre, por ejemplo, crear seres humanos mitad simbióticos y mitad humanos, o, o crear incluso androides que se asemejen cada vez más a los humanos.
1: No, no te ves tan lejos. ¿No recuerdas el caso de un competidor de las Olimpiadas? Que no querían que dejara... No que no, no lo querían dejar que corriera en la... Creo que la prueba 100 metros o 500 metros o algo así. Porque tenía unas prótesis en las, en las piernas. Estas prótesis que son así como las patas de los canguros. Que son ajá, energéticamente ajá. eficientísimas. Y como no tenía piernas, lo hicieron que, que corriera en los paralímpicos. Obviamente les puso una chinga a todos. Porque esas madres son más eficientes que las piernas normales. Incluso yo eh, estoy... ...segurísimo de que si ese güey hubiera competido en las olimpiadas normales... ...y digo normales porque pues, la sí, gente sí. que sí tiene piernas y todo, no, ...no que sean Ajá. anormales esos güeyes... ...les hubiera partido la madre a todos porque uh -huh. esas eh, adaptaciones que él tiene son... Eh, ...o sea, le dan una ventaja sobre el cuerpo humano. El cuerpo humano es muy bonito y todo el pedo, pero no es lo más eficiente... de no la máquina más eficiente uh -huh. que haya creado la naturaleza... ...como muchas personas les gusta decir. Uh -huh. o sea, realmente uh -huh. tenemos muchísimos fallos que si nos dejaran... Eh, ...investigar más, pudiéramos... Uh -huh. eh, ...no sé, mejorar con cosas... ...como se ha visto en los videojuegos... ...por ejemplo en Deus, Deus Ex... ...un juego de, de muchas plataformas realmente... Uh -huh. ...se aborda esta, esta temática de los humanos aumentados... Uh -huh. ...que tienen aumentos en los ojos... ...aumentos en los brazos uh -huh. y cosas así... ...y realmente... ...yo sí creo que todos vamos para allá... ...porque hay personas que están... Eh, ...o que tienen estos dispositivos en sus cuerpos y que están experimentando con sus cuerpos.
2: Sí, y es un tabú ahorita realmente, o sea, es un tabú porque, por ejemplo, si tú crearas una prótesis que es mucho más eficiente que a lo mejor lo que ya traes por default, o sea, ya entra la cuestión bueno, ¿te mutilarías para ah, para implantártela? Claro. O sea, pero y ¿Sí? sin meternos a, a temas muy escabrosos, o sea, porque en ciertas agendas políticas está bien una mutilación, este eh, voluntaria Y en, no y en brazo, otras ¿no? no
1: Por ejemplo imagínate un brazo que, que sea tan fuerte Que puedas, no sé Destruir un block así, Con las manos Así como, y que el, no Winter tenga otra, así como el Winter Soldier wey. Y que no tuviera otra función más que ir con tus cámaras Mira lo puedo hacer <risa> yo, te, yo te aseguro que muchas personas Lo harían wey, si tuvieran el bar Porque pues sí. está bien chingón ser un cyborg wey.
2: Ajá sí
1: Y la, hay,
2: pues también lo que Lo que implica mucho es la ventaja competitiva que tendría una persona así. Así es. Ahí es donde ya realmente pagas por ser... Si tienes... Porque eso va a costar. Güey. O sea, eso no va a estar... Sí. sí, o sea, eso no... Eso va a ser para la raza que tiene el varo y, y puede hacerlo. Entonces, creas una separación todavía más grande entre estas personas
1: y, y... y estas de acá abajo. Precisamente sí. eso, eso plantea el, el juego este de Deus Ex. Uh -huh. eh, se, se vuelve una sociedad que está más dividida porque uh -huh. las personas que tienen acceso a las, a las prótesis, a los aumentos Pues obviamente tienen una mejor oportunidad para conseguir más trabajo, ¿Sí? para conseguir Entonces las, las divisiones sociales se vuelven más marcadas y ¿Sí? sí, eso es algo que va a pasar Y aparte
2: la discriminación se vuelve un factor todavía más marcado porque, ¿viste la película de Gattaca? Sí o sea, esa película aborda un tema... Yo digo que fue muy visionario el tema que aborda... Porque lo aborda de una manera muy orgánica y muy... Como realmente va a suceder en el momento en que se decidan... Se abran las puertas a la selección genética... Que creo que ahorita ya se puede, ¿no? En las Más o menos en, sí se puede. En las como clínicas de fertilidad... Como que hacen 30... Y luego los empiezan a examinar... Y se aseguran que los que te implanten vayan chidos. Bien, ajá. ¿Ajá? Que es básicamente... Eh, como el tema que aborda Gataca donde empiezan a hacer ingeniería genética con los bebés, entonces desapareces la miopía, desapareces enfermedades congén congénitas y desapareces incluso cualquier otras cosas como que si se va a quedar calvo, que si, que si va a atender a la obesidad, que si va a atender. entonces empieza a crear humanos que tienen ya una ventaja sobre, el, sobre ese, ese gap generacional, porque eso no va a suceder como en una curva, o sea, si eso empieza a suceder Va a ser, como tú dices, algo trepidante Que va a ser más en escalón
1: Pero si te pones a pensar, eso ya pasó también Con, in con la invención de las vacunas Ajá. Eso ya pasó o sea, Antes las personas se morían de, no sé, wey, de la polio Se morían de un montón Pero de cosas Las vacunas y matan, cuan wey. cuando se, cuando se <risa> Vamos a cortar por nada <risa> <risa> Cuando se inventaron las vacunas Eso, eso empezó a, a pasar O sea, las personas ya no se morían ...de un resfriado, ya no se morían uh -huh. de enfermedades que fueron totalmente prevenibles. Entonces, desde hace un montón nos estamos eh, como que aumentando a los, los humanos... ...para prevenirlos de ciertas cosas. Nada más que, pues ahorita, a la velocidad de lo que estamos haciendo... ...ya los, lo vemos de cosas que estaban nada más en los libros.
2: Y yo creo que una manera amenazante, ¿no? Sí. como sucede.
1: Sí, sí, sí. Porque antes, eh, si, si fueras con una persona de, de la Edad Media... Y le dijeras, no, pues y, y, imagínese este liquidito que se lo inyecta a su niño y, y va a sobrevivir. Eso te diría, te diría, pues esto es magia, güey. O sea, es, esto no es nada real. Pero, pues ahora que nosotros lo tenemos, para nosotros es la uh -huh. vida común, ¿no? Uh -huh. o sea, bueno, menos las personas que no les gusta vacunar a los niños. Y, pero sí, o sea, realmente siempre, siempre hemos estado modificándonos de, de cierta manera
2: Y pues sin irnos tan lejos, a mucha gente piensa que eso es como una onda nueva progresista de estar buscando ese tipo de momentos Pero yo siento que desde el momento en que un ser humano se puso una piel de mamut para irse a un lugar más frío ¿Sí? Ya con eso es, o sea, es un una enhancing Sí. Un upgrade para tu personaje, tu avatar en el, en el sí, videojuego.
1: Sí, desde el momento en que agarraste un palo para darle en la madre a otra cosa, güey. Que no fueran tus puños, que no fueran tus dientes, güey. Ya, eso es, eso es un enhance, uh -huh. eso es un aumento. Sí,
2: y ahorita es, vivimos esa, esa misma tendencia. El problema es de que ahorita ya, ya somos más conscientes de ello, es menos orgánico... Y ya, eh, como, como se menciona, o sea sucede de la noche a la mañana en muchas ocasiones. Pues sí. Ya no es algo como que te va acostumbrando como por años, ¿no? O sea, porque antes mencionabas pues la vacuna, pero pues la vacuna se inventó en un pueblito. Y luego después ah, sí. se hizo algo más grandecito y luego algo más grande y más grande, y de repente ya cuando llegó a todo el mundo... Pues ya era algo que ya se venía haciendo en otros lados desde hace era mucho muchísimo tiempo.
1: más común. Ajá.
2: Y ahorita mañana te puedes despertar con... Ah, sí, científicos descubrieron un nuevo transistor de, no sé, nanocarbono.
1: Sí. Y es que parte Bueno, eso se debe también a que ya estamos hiperconectados. O sea, uh -huh. realmente las barreras... Eh pues geográficas ya están totalmente caídas porque uh -huh. si tú quieres te puedes comunicar con un vato que vive al otro lado del mundo en cuestión de segundos uh -huh. y con una madre que traes en la bolsa. O sea, realmente ¿Sí? ya ahorita eh, la ventaja que nos da el, el, el internet es grandísima y por uh -huh. eso ahorita también el intercambio de información y toda la, uh -huh. cómo, cómo se va aumentando o cómo se va desarrollando la nueva tecnología, uh -huh. por eso parece que, que va a tan a mar Bueno, realmente sí va muy a mar por ¿Sí? eso,
2: en ese tema que tomaste la, la conectividad que tenemos tan inmediata y permanente porque ahorita yo no recuerdo la última vez que apagué mi celular para dormir, o sea okay. todo el día estamos conectados, sí. absolutamente todo el día, eh, eso como sociedad y tomándolo en cuenta por ejemplo tú y yo pues ya somos adultos, ya tenemos un criterio formado sí. y, y podemos administrar de manera un poco más responsable esa, esa facilidad pero los niños que están haciendo ahorita y que pues, básicamente los iPads se están convirtiendo en las niñeras de ellos, están expuestos a esa tecnología de una manera más agresiva y más pronta. ¿Crees que ellos van a manejarlo de una manera más responsable o, o realmente estamos haciendo algún daño
1: ahí en su formación? Es, es una pregunta muy difícil porque yo, yo sí... Eh, bueno, yo pienso que con las cosas que naces... Uh -huh en los primeros cinco años es tu realidad desde ahí, ¿no? O sea, por mm -hmm. ejemplo, hay niños que llegan, por ejemplo, con un celular de los de antes y lo le pican, decían, y está mal, ¿por qué no funciona? O sea, ya están acostumbrados a lo Touch, ese tipo de interfaces que... This is Paige, the
0: co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you The
1: los adultos, a muchos adultos ya más grandes, les cuesta bastante okay. trabajo. Para los niños es una realidad eso que vivieron y lo manejan uh -huh. eh, porque prácticamente nacieron con ello. Uh -huh. El detalle es de que ahorita la información que consumimos es, eh, es tanta y, es, y lo queremos tan inmediato uh -huh. que yo sí veo que se está... Como que reduciendo el, el attention span, otra vez hashtag. Sí, pollo. Uh -huh. La capacidad de, de atención de las personas sí se está reduciendo un chorro.
2: Y después te metes a los diagnósticos de ah, síndrome de déficit de atención. ¿Sí?
1: Pues no, simplemente el niño
2: ya no quiere leer los libros de texto de gobierno porque son aburridos.
1: No, y bueno, aparte esto a las personas hace menos tolerantes a las cosas. Por ejemplo, ya no pueden meterse a ver un video de, de YouTube de 10 minutos porque uh -huh. dice que está muy largo, porque ellos lo que quieren es eh, satisfacción inmediata, oxitocina uh -huh. a madre, menos de 30 segundos es eh, pérdida, digo, más de 30 segundos es pérdida de tiempo para las personas, uh -huh. entonces sí tenemos que ser muy responsables de la manera en la que consumimos ciertas cosas uh -huh. para no como que chingarnos nuestra o sea, atención, uh -huh. también aprender a disfrutar de cosas uh -huh. Porque yo sí he visto que si sí, muchas personas se desesperan Si no obtienen las cosas rápido ¿Sí? Y eso no nada más en cuestión uh -huh. de contenido Sino que también pues uh -huh. en cuestión de, de su vida O sea, uh -huh. si hacen una cosa por dos meses y no les da resultado Pues ya lo avientan a la chingada sí. Y en dos meses nadie se hace máster de nada uh -huh. Uh -huh. Entonces también siento que, que ese es como que un contra de Que tengamos acceso a tanta información tan rápido Sí,
2: tan masificada sobre todo Sí y sin un filtro adecuado para discernir qué información es útil y qué información es inútil.
1: Sí, aparte, porque pues ahorita, este... Es, es increíble es que volvemos ]ísimo. en
2: círculos a cosas como la tierra plana, las vacunas, o sea, cosas que ya, de, o sea, ya eran como un milestone. O sea, ya, ya lo dominamos, ya lo tenemos.
1: Ok, lo que sigue. Es, es que ahorita te digo, que como hay tanta información... Uh -huh. Y las personas pueden inf encontrar información de cualquier cosa... De casi cualquier cosa, wey. Cuando encuentran información que resuena con sus creencias... Inmediatamente uh -huh. eh, la adoptan y descartan todo lo demás. Eso se llama uh -huh. sesgo de confirmación. Uh -huh. Cuando tú dices que la neta... A mí me late que esta madre... La tierra tiene que ser plana, güey. Y lo uh -huh. buscas en internet. La tierra es plana. Y ves un artículo que dice... La tierra es plana. Tú dices... A huevo lo sabía, güey. Uh -huh. Todo lo demás es una mentira, güey. Uh -huh. Entonces ese es el pedo también con la, con la información. De hecho... Este, hay un quote que me gusta mucho, güey, que dice, no te creas todas las cosas que lees en internet, güey. Mahatma Gandhi, ese, ese es un quote bastante, o sea, realmente eh, dice todo lo que tienes que saber acerca de lo que es la información en internet, hay un chingo de cosas que no porque estén ahí son ciertas. Ajá. Y tú tienes que saber discernir, sí. tienes que saber identificar cosas, tienes que saber contrastar sí. cosas también.
2: Como el meme de los papás, no sé, sí, no te voy a decir, papás en los 2000, no te creas todo lo que hay en internet, papás ahora, <ríe> plátanos con sida. Sí. Ya viste <ríe> lo que mandaron
1: por WhatsApp, sí, güey. Sí. Realmente es eso. También yo creo que cuando, mientras vamos, vamos creciendo, también eh, somos menos hábiles en detectar ese tipo de cosas, sí. somos más crédulos en ese sentido. Uh -huh. Pero también eh, pues, le ha hecho mucho daño esta inmediatez de la información a muchas cosas. Por ejemplo, pues la, la, eso es pedo uh -huh. de la Tierra Plana. Es de las vacunas. Uh -huh. Se han gastado miles y miles de dólares, millones de dólares, me atrevo a decir... En comprobar año tras año que las vacunas no causan autismo. Y el tiempo de los
2: científicos, ¿no? Sí, que lo aparte. comentaba un, un virólogo que estuvo en el podcast de Joe Rogan. Que dice, es que ahorita, por ejemplo, yo saqué un libro... Explicando que las vacunas no causan autismo, sí. o sea, tenemos científicos trabajando año con año metiéndole tiempo en demostrar que la vacuna del sarampión no te va a dejar autista, siendo o no que te va loco. a hacer loco, siendo que ese tiempo que es más valioso que el recurso que le estás metiendo a esa investigación, ya pudiera haber desarrollado otra, otra cosa,
1: cosa. Uh -huh. exactamente entonces también, este, pues hay que ser muy responsables con las opiniones que damos en internet sí. también. Ahorita yo creo que las redes sociales le han dado un megáfono gigante a personas sí. que a lo mejor no, no, de no tendrían que, que tenerlo. Uh -huh. Hay muchas personas que dicen, sí, es que todas las opiniones son válidas y se tienen que respetar. Y yo digo, no, güey, todas, no, no, todas las opiniones se respetan, está bien, tú tienes todo el derecho a decir todas las pendejas que quieras. Pero no por eso van a ser válidas, güey. Sí. Porque tú puedes decir una uh -huh. cosa de la que no eres experto, pero tienes mucha confianza, güey. Uh -huh. uh -huh. Pero eso no, no le da validez inmediata sí, claro. a tu argumento. Y eso es lo que muchas personas piensan que es la libertad de expresión, que puedas uh -huh. decir cualquier cosa y que las personas no pueden decir no o pueden refutar, o no pueden refutar no pueden... tu argumento. Y eso tiene que ver un chingo con, con lo entitled que, que estamos ahorita wey. Lo, wey. ¿Cómo, ¿Cómo se dice en español la chingada? Wey? Entitled, no sé No sé, wey, no sé Es también. una palabra que ya aprendí en <risas> Estados Unidos
2: porque Hashtag ahí son <risas> los más entitled del mundo, güey Porque sí. si no, un país, no hay país más entitled que yo creo que los americanos
1: Sí, y eso es que ahorita todas las personas este, Se creen uno en un millón, güey Que uh -huh. son especiales uh -huh. Y que esto, todas sus opiniones son válidas entonces eso es algo que también... Bueno, pues es que también así así nos quedan desde chiquitos. que sí. pero es único y especial y no es cierto. Sí, sobre o sea... todo
2: nuestros papás, no la generación de nuestros papás. Contabas lo que la generación de ahorita viene muy programada, que somos uno en un millón. Sí. Y hace dos semanas o algo así escuchaba a un argentino que... No recuerdo si era Manuel Danan o Agustín Laje. Y el vato como que... Eh... Ay, güey o sea, breakdown, despedazaba así todo muy, de una manera muy coherente de cómo la generación de nuestros papás nos programó a nosotros como, ah, es que eres único, o eres uno en un millón, o, o es que tú eres especial, porque decían, es que la, la, la generación que venía atrás de los de los boomers era la generación como de, de célula, o sea, era una generación que sí. abrió un negocio en el lugar donde estaban, y pues, no, o sea, no salían de ahí, los boomers eran los que, como los que tomaban como ese negocio y lo ya lo empezaban a masificar. Entonces, cuando el, el mundo empezó a ser globalizado, que empezó la masificación, la generación que vendría siendo de nuestros papás, como entre los boomers y la X, esa generación se, se caracteriza porque ellos vivían en un mundo más globalizado, más masificado. Pero ellos se consideraban seres masificados, o sea, Ajá. eran como, yo tengo mi lugar aquí, yo estoy aquí en esta cadena y voy a hacer mi lugar. Y es, es por lo que, bueno, voy a hacer mi trabajo. Y es por lo que vemos muchos de nuestros papás que duraron 30, 35 años, años en, en su trabajo. mismo trabajo. A nosotros nos meten en el chip de, es que tú eres especial, tú vas a ser especial. Y, y llega nuestra generación, unos más conscientes que otros, donde vivimos en un mundo masificado totalmente. Pero nos creemos seres únicos y especiales.
1: Sí, es que la bronca es de que nos contaron el cuento de que somos únicos y especiales. Pero si somos uno en un millón, pues hay siete mil güeyes, igual a ti, ¿no? O sea, siete realmente mil. único y especial, pues no eres Que tanto, son ¿no?
2: este
1: siete mil billones. ¿Sí? Sí. sí, sí. Sí, y aparte, eh, eh, o sea, como bien comentabas, ahí las generaciones sí tienen mucho diferencia porque los boomers son bien fieles al trabajo. Ajá. Y por eso que nos, nos inculcaron de alguna manera a nuestra generación, wey. Por eso les molesta tanto que nosotros no duremos en los trabajos. Porque nosotros estamos esperando pues, un trato de alguna manera mejor. En el sentido de que respeten el tiempo eh, personal, el tiempo de ocio cosas sí. así. Entonces estamos acostumbrados a vivir la vida de manera distinta. Uh -huh. Y ahorita los que tienen los medios de producción son los Gen Xers, los boomers ya este, uh -huh. bastante oldies y eso les caga de nosotros uh -huh, uh -huh. Que, que nosotros eh, tratemos de separar el trabajo eh, y la vida personal
2: que a mí se me hace que todas las generaciones X son un poquito más amargados y envidiosos que los Boomers no o sea porque los Boomers son eran más tiempos más simples
1: sí eran tiempos más simples porque era tú vas a jalar y tienes tu familia y listo uh -huh. los Gen Xs pasaron Ay, a la medio, historia sí
2: sin... sí o sea eso no bueno, tienen chiste completamente, completamente. Sí, la así lo más grande que les tocó así aprender era cómo programar el VHS y el control remoto. Wey. Así que mira, güey, con este control, el VHS, control la televisión, el cable sí. y la licuadora.
1: <risa> sí. sí, sí, pero bueno, por ejemplo, ese, ese approach de que somos únicos y, y diferentes, uh -huh. eso es muy occidental. Porque, por ejemplo, en, en sociedades como Japón todavía se sí. valora muchísimo más... Uh -huh. El, la homogeneidad La homogeneidad y el que eh, la mayoría sobresalga Bueno, más bien como que la comunidad sobresalga uh -huh. No tienes que destacar porque si no eres un pinche envidioso Que nada más quieres destacar sí, ajá Pero yo siempre he dicho que Japón es el Galápagos de los humanos wey. Sus veces evolucionaron diferente En sí, claro. cualquier, en todos los aspectos uh -huh. que, que la sociedad que estamos Pues yo creo que casi mainland. todos
2: los, los asiáticos no Porque también en China lo ves ¿no? sí. Que China todavía está un poquito más cerrado al mundo y Japón, a pesar de que está muy abierto al mundo, siguen los güeyes o sea, aferrándose a sus costumbres y sí. usos de
1: hace mil años. Sí, sí. Pero es por eso, porque su cultura siempre fue así. O sea, realmente era muy difícil eh, que se mezclaran en los tiempos antiguos con Japón porque, por la dificultad de acceso a, a su tierra. Por eso es tan difícil emigrar ahorita, porque no tuvieron muchos migrantes hacia Japón en muchísimo tiempo. Uh -huh. Y pues ahorita están así como que batallando con ese pedo.
2: Pero es que también, si te pones a pensar, Japón, antes que qué, qué te ofrecía como migrante.
1: Nada, era una isla, totalmente. Uh -huh. o, sea, o sea, realmente uh -huh. lo, lo, lo que pudieras hacer en, en Japón lo podías hacer fácil en otros lados. Y, me, y más fácil. Y más fácil, porque no tenías cultura, no podías. Puedes... Ajá, exactamente. Pero pues estos güeyes supieron hacerla después del bombazo, resurgieron de las cenizas y, uh -huh. y pues, la neta. Yo creo que fue, fue un, un poco la mentalidad de, de la supervivencia del grupo lo que los hizo levantarse tan sí. rápido. A lo mejor ahí sí eh, los, los éxitos están construidos sobre un montón de, de cadáveres porque sí, la neta, las personas la sufren un chingo allá. Tampoco sí. es así como que sea color de rosato todo el pedo. Pero pues gracias a, a que los japoneses trabajan un chingo y trabajan pues, bastante bien uh -huh. es que lograron eh, pues ponerse... En el top.
2: Pues lo que impera mucho En Japón ahorita es la disciplina porque Bueno lo platicaba Dharma en el episodio 4 Vayan a verlo. Que el japonés Es, es el rey De la del automercadotecnia okay. O sea es El güey que te va a poner Así en el panfleto todo lo más bonito Y cuando tú vayas a tu casa va a Pintar así su casa y que aquí no sucede Nada pero están viviendo Un infierno ellos mismos O sea cada momento y él lo decía Japón es hostil hasta para los japoneses
1: Sí, 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 sí Porque, o sea, se dan los casos de los chavos que se suicidan Porque sacaron un 8 en el examen, güey sí. o sea, realmente les exigen un chingo, güey Sí Y, eh, bueno, ellos ellos son, son en cierto modo muy nacionalistas Y por eso, uh -huh. por eso es que han avanzado muy pronto Porque consumen muy local sí. Caso contrario a nosotros los mexicanos Que los mexicanos nos mama todo lo que no sea mexicano, güey y por americano. ese, sí, sí. Por, de hecho si, si vas si y haces una maestría en España, uno uh, más este güey viene de España, hay que contratarlo, y el güey con la misma pinche maestría de aquí, sí. ese bueno lo contrata, Ajá. entonces pues son como que dos, dos approaches diferentes, uh -huh. no, no, no que uno esté mal y otro esté bien, son diferentes eh, nada más pero pues sí, este, el, el éxito de Japón es innegable en comparación con el de nosotros. Sí, y ahorita
2: están un poco estancados, a, a pesar de lo que se vea para afuera. O sea, en el momento en que... A lo mejor si vas de turista, no lo sientes tanto porque te, te impresiona la infraestructura que tienen. O sea, vas a Kijabara, vas a lugares turísticos y las luces, los edificios. Todo es un anuncio comercial de Japón. O sea ves anime en todos lados Aunque no lo consuman ahí a veces Lo ves, es parte de su cultura Todo es kawaii, absolutamente todo o Sabes una troca repartidora de Tanques de gas Y el, el avatar que tiene es kawaii así, así de ridículos son Pero Si ya empiezas a meterte en la cuestión De, de negocios con ellos Si tienen un, un retraso Ya importante de que yo diría eh, Con respecto a cómo se manejan las políticas Comerciales en otros lados y, y corporativas si andan ya como unos 10, 15 años atrasados
1: Sí, pues es que ellos valoran muchísimo todavía la sabiduría del, del elder Sí Entonces si tú eres un chavo que la, la neta si, si tienes este, como que ganas Y si le sabes, te van a bajar porque eres el chavo
2: Sí, no, y aparte la configuración social que tienen, o sea, un chavo no se siente así Sí, aparte O sea, el chavo sabe que graduándose de ingeniero mamalón en lo que sea Va a llegar a servir cafés por 4 o 5 años... Hasta que ya cumpla ese, esa cuota de tiempo... Y ya pueda ser ingeniero chido...
1: Hasta que, hasta que llegue otro güey más chavo que él... Que cumple y, su ajá. papel... Wey.
2: Y es una, es una cadena... Porque oye, si yo ya me chingué 5 años... Sirviendo el café... Limpiando las mesas... Ahora tú ahora te, te vas a tú me vas a servir el sí. café... Ajá. Sí, sí... Sí, y muchas veces llegan los ancianos a puestos... De los cuales no están capacitados... Pero como tienen en la empresa toda su vida... Pues saben cómo, cómo se mueve la empresa, y es muy difícil para ellos arrancarse de, de lo que ya tienen en un constructo, y yo lo vi porque estamos haciendo negocios con una empresa ya comprando máquinas, y tuve una junta con ellos y me decían, no, es que esta semana va a estar muerta por esto, y yo, ah, wey, pues es una semana, o sea, ¿por qué no te planeas desde ahorita que esa semana va a ser a seis meses para no estar haciendo eso en esta semana?, y cuando estamos hablando de la logística que tenía No se hace No se hace eso
1: o sea. no, no, no. Sí, pero pues es que también eh, Se sienten como que si, si quieren hacer negocios con nosotros Va a ser bajo nuestros términos uh -huh. Y no están acostumbrados a tener Tanta relación, por ejemplo, en, en México Estamos bien acostumbrados a que en Estados Unidos eh, Chambeamos Todos los días, aunque sea día festivo aquí Porque pues si tú quieres trabajar, tienes que chambear uh -huh. Y allá no es así o sea, ya no, no, no hay una dependencia tanto con otros países como por ejemplo tiene uh -huh. México con los Estados Unidos. Uh -huh.
2: Pues sí, sí es importante. Y tocando el tema de cómo como sociedad estamos eh, cada vez más tiempo en la red y cada vez consumimos más información de la red de manera inmediata. Por ejemplo, yo recuerdo... Que, que en mi casa, cuando el Encarta llegó a, a, a mi casa, fue así como, somos el mundo, así ya, ya tenemos sí, el mundo ya. en nuestras manos, sí. y si no venía en el Encarta, era así algo, no existía. Ajá. y antes de eso, pues estaba, bueno, aquí en Chihuahua, el CIDECH, que era sí. la meca del conocimiento, ajá. Sí. En la cual este, nuestros papás se formaron como profesionistas Era, era
1: casi casi la biblioteca de Alejandría aquí en el <ríe> desierto <ríe> Sí, ¿no?
2: exacto, que tenías que ir a sacar tu ficha bibliográfica ¿Sí? Que te daban una materia en la escuela de eso Sí De cómo, de cómo ir a buscar libros, ¿Libros? en la biblioteca Que era una ficha bibliográfica, cómo estaban sí. acomodadas
1: Métodos de investigación, se sí, <ríe> llamaba.
2: yo la vi en la secundaria y me acuerdo que y decía, ah, cara, pues las monografías que tenía dejaron de existir también. Yo creo que la reemplazó Wikipedia, ¿no? Yo creo que sí, Wikipedia ya ahorita. Es una fuente más ah. fiable que la monografía del, sí. de la... De la mercería. mercería. Uh -huh. Sí, pero, yo, bueno, eso yo creo que para los niños de hoy, el ah el mapa de los ríos. Sí, eso ¿no? ya no existe, güey, o sea, el domingo en la noche ya, ya, ya no se te olvidó el mapa ni nada, ya lo no sacas de la computadora. Pero... Cada vez estamos demandando más y más inmediatez y más tiempo y más información. ¿Tú qué tan, lejo, qué tan lejos crees que estamos de, de implantes tipo de los que comentaba Elon Musk? O si nos vamos a algo más, este, como sci-fi pero real, lo que toca Black Mirror en el formato en que la serie Black Mirror toca.
1: No estamos tan lejos porque ya, aparte de que ya hay prototipos de mi, de mi tío Elon Musk... Estamos avanzando cada vez más rápido en cuestión de, por ejemplo, extraer información directamente del cerebro uh -huh. y volver a implantarla. Eso es lo, o sea, eso es lo crucial realmente. Que yo creo
2: que es la premisa para transferir conciencias, ¿no? Sí,
1: exactamente. Entonces, yo creo que si mucho estamos a 10 años uh -huh. de que alguien salga con un chip en la cabeza y que pueda haber en la mente, no sé, güey. o sea, te perdió escuchar güey, cuando vas en, manejando en el carro que el GPS le da vuelta a la derecha aquí. De jodido a 10 años eh, El detalle con la inmediatez de la información Es que yo, yo pienso que ahorita todavía eh, Realmente no estamos consumiendo la información A pesar de que estamos en internet No estamos consumiendo información de manera global Porque estamos muy limitados a páginas O a sitios que mm. nosotros conocemos Entonces estamos consumiendo una información Que está de cierta manera sesgada También por la mm. localización Y eso es algo que tenemos eh, Que ver cómo, cómo lo cambiamos porque a pesar de que nosotros estamos aquí y no conocemos cosas que pasan, por ejemplo en la India uh -huh. A menos de que sea un temblor así súper cabrón que mate un chingo de gente uh -huh. Cosas más pequeñas no sabemos, cosas más pequeñas que incluso pueden impactar uh -huh. eh, Cómo vivimos aquí, mercado, cosas así uh -huh. entonces no somos conscientes muchas veces a pesar, a pesar de que tengamos todo ese tipo de información en ahorita en el internet uh -huh. A lo mejor con los chips... Eh, implantados no sé a lo mejor la capacidad de, de procesamiento de información va a ser muchísimo más eh, accesible o ya vamos a poder programar que los chips nos den la información necesaria para nuestra vida diaria sin necesidad de, de, necesidad de procesarla nosotros uh -huh. no sé puede ser eso
2: o puedes utilizar el sistema operativo en el mismo cerebro
1: Sí, de hecho, sí, de hecho, eh, pues la, el proyecto que tiene mi tío Elon Musk es, es algo que le tía, o sea, realmente... Uh -huh. Imagínate eh, estar eh, en tu casa y descargas, uh -huh. no sé, o estás aburrido, y descargas un pack de vacaciones uh -huh. en Cuba 2020, 2057, uh -huh. por ejemplo, entonces... Es, esas memorias que tú estás descargando No las tuviste tú Pero como te acuerdas Es como si las, hubieras, las estuvieras viviendo Entonces tú ya fuiste a Cuba De vacaciones en el 2057 Y eso ¿no? presenta
2: una tesis muy importante Porque En el momento en que tú empiezas a descargar Memorias ajenas O las empiezas a vivir directamente en el cerebro Realmente estás haciendo una premisa A vivir en una Matrix Sí, más o menos sí porque después de ahí, ¿qué es lo que te impide vivir en ese mundo de recuerdos?
1: Sí, precisamente ya, o sea, el cerebro hay muchas cosas que batalla para discernir si son reales o no. Por sí. ejemplo, hay un experimento de unas personas que les dijeron que si no se acordaban cuando habían ido a Disneylandia, cuando tenían 10 años. Y las personas decían, no mames, no es cierto, yo nunca he ido a Disneylandia. Así como, no, mira, aquí están las fotos donde tú estuviste en Disneylandia. Y lo sacan al vato así, con unas orejitas de Mickey, güey. Y el vato se empieza a acordar, cabrón, si es cierto, güey. Y me acuerdo que, ¿sabes? Fuimos a comer a tal lugar. Y puro pedo, Esa foto, fue, la foto güey. Los recuerdos los fabricaron. Pero por la familiaridad que tienen con la imagen, la persona se empieza a formar ese tipo de recuerdos. Entonces, imagínate si eso puedes lograrlo con una anécdota de una persona y una foto. Güey. Uh -huh. Ahora imagínate con recuerdos que puedes implantar uh -huh. en el cerebro reales.
2: Sí. Y eso también. Porque si estuvo en una persona que después va a vivir en la Matrix, ¿de qué va a vivir si no está generando dinero? Te puedo apostar que no va a faltar el que trabaje en la Matrix, güey, haciendo experiencia.
1: Si sí, ahorita hay personas que viven del Internet. Muy seguramente va a haber, va a haber personas que. Sí, imagínate, vivan güey. Es que se la conecten la nomás
2: para. Estar ahí en, el, en la Matrix, acá amenizando con gente. O... Si
1: hay personas que viven del World of Warcraft generando oro, <risa> va a haber personas que puedan hacer negocio viviendo <risa> esa manera. Te lo aseguro. Porque
2: también, bueno, volviendo al, al caso de los implantes, yo siento que hay como tres tipos de implantes o tres tipos de, de cosas a las que podemos llegar de una manera en simbiosis, ¿no? Que es el implante que te tiene conectado, del cual puedes acceder a información incluso... Subir. Luego es el implante que va a estar como, pues, tipo Black Mirror, que está como que eh, grabando lo que está sucediendo y puedes acceder a recuerdos de manera inmediata, incluso proyectarlos. Sí. Y también está el, el que puede ser un implante que prendes o apagas, donde puedes estar en realidad eh, virtual.
1: Sí, es que puede ser. Ese implante puede ser los tres, porque ya teniendo la interfaz entre el cerebro y la uh -huh. máquina ya que puedas escribir cosas uh -huh. Tú puedes estimular eh, la parte Que controla los impulsos visuales uh -huh. de, Del cerebro Y estar viendo no con los ojos Sino estás, estás uh -huh. viendo con el cerebro del mundo virtual uh -huh. Y estás sintiendo cosas en el mundo virtual eh, Porque realmente uh -huh. a, a fin de cuentas los sentimientos esos son, son impulsos que sentimos con uh -huh. el cerebro al último uh -huh. o sea, Porque cuando yo toco esta cosa Lo estoy palpando con las manos Pero lo estoy sintiendo con el cerebro uh -huh. realmente Entonces si puedes controlar el cerebro eh, Y escribir cosas al cerebro Puedes controlar todo Que es eso mucho? abre la
2: puerta a, a prótesis A trajes de aumento sí. este, físico Te abre la puerta también a, a eliminar cualquier discapacidad sensitiva que tengas o sea, si es una persona que le falla la vista, ya sea que la perdió, pues nada más fácil. O que haya nacido ciega, pues incluso generar una interfaz que mapee lo que está alrededor. Y una persona ciega puede moverse de una manera, este, pues, ba bastante integral. Me parece, que, me
1: parece que hay un francés que ya tiene un ojo que es biónico. Uh -huh. tiene, tiene una cámara que tiene aquí conectada a su nervio óptico. Y el nervio óptico le da... Eh, pues una imagen, ¿no? Es completamente así... Pues
2: con que te des sombras y contrastes. Ah, de hecho,
1: eso, eso da sombras y contrastes con eso. Y con eso él puede uh -huh. eh, moverse fácilmente por la ciudad. Uh -huh. O sea, realmente ese bato ya es un cyborg legalmente. Sí. Entonces, si eso ya existe ¿ve? en 10 años... Que podamos tener eh, tecnología un poquito más avanzada... Ajá. Eso ya va a ser posible.
2: La tecnología ha avanzado de una manera impresionante desde... La invención del transistor, básicamente yo creo que fue el parteaguas sí. en eso. Y coincidentemente, eh, eso sucedió alrededor de muchas leyendas y muchas historias, por así decirlas, de terror. Y yo creo que por tus noticias sabes a lo que voy: que voy a los 50, s 60, donde empezó toda la conspiración alienígena. Sí. Y, y muy sonadamente, pues el accidente de Roswell, ¿no? Que dicen unos. Eh, eh, unas, unas personas que tienen un podcast en Juárez que tal vez leyendas legendarias, leyendas legendarias a... que habla de por qué en los 60s o los 50s es cuando se agudizó este fenómeno o sea, pues que yo creo que eran entes que estaban así como arriba o sea, súper inteligentes, y luego de repente ven que los simios que están en un planeta ahí azul ya están partiendo los átomos.
1: Ajá.
2: Y eso fue como el parteaguas también de, pues, de la, de la ciencia, ¿no? O sea, ya cuando aprendes a manipular un átomo a ese nivel, pues yo creo que se abren las puertas a muchísimas otras cosas. Sí. Entonces, cerrando la pregunta, ¿tú qué tanto crees que ese avance tecnológico que se disparó en esas fechas fue como... ¿Relacionado a catástrofes de ovnis o tecnología recuperada o contactos sociales con ellos?
1: Siéndote bien honesto, yo, yo creo fervientemente que hay vida en otra parte del universo. Uh -huh. Yo sí estoy, bueno... No, 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 coincido no, contigo. No, no, estoy, de no estoy seguro uh -huh. porque no tengo la evidencia... Que lo sustente, pero realmente en mi corazón siento que sí hay algo ahí.
2: Pues yo sí, yo sí estoy seguro que sí y la prueba somos nosotros.
1: Pero por la paradoja de Fermi, no uh -huh. creo que algún día puedan llegar a contactarnos. Sí, exacto. Entonces yo no creo que la tecnología que tenemos ahorita sea... Uh -huh. eh, gracias a que una civilización alienígena vino a regalarnos... Miren el transistor, aquí está. Porque si no, pues ya nos hubieran hecho el paro en otras cosas. Porque la neta sí estamos muy pendejos, güey. O sea, ya nos hubieran hecho el paro en otras cosas. Porque si una civilización alienígena tuviera la capacidad de viajes este, interdimensionales o viajes mm. eh, más rápido que la velocidad de la luz, esa civilización sería. Eh, no se estrellaría. To totalmente. En no se estrellaría en roswell para empezar. <risa> Y sería totalmente venebola, o sea, lo que, lo que
2: querría era hacer el paro a, los, a las hormiguitas sí. que estamos viviendo en este planeta. Sí, es lo que yo coincido contigo en esa parte porque, bueno, yo estoy, a diferencia de ti, yo sí estoy seguro de que hay vida en otra parte del universo. Y no poquita, o sea, estoy seguro que el universo está infestado con, con vida. Eh, tal vez como la conocemos, porque como lo dice Neil deGrasse Tyson, nosotros estamos hechos de los cuatro elementos más comunes del universo, línea por línea. Entonces, ¿por qué pues debería ser, de ser diferente? diferente. Ajá. El problema es eso, o sea, estamos tan lejos uno de, de cada uno que lo comentaba con los amigos. digo Por ejemplo, si tú tienes un telescopio que puede ver 50 años luz, o sea, lo que tú estás viendo es un reflejo de lo que se hace 50 años. Así es. Entonces si tú te acercas, o sea, pues puede ser que en un periodo de 50 años Pues no haya mucho cambio Pero qué pasa cuando estás viendo a un millón de años luz uh, Es más, cinco mil años luz ¿Sí? Si tú vienes aquí, si tú ves un telescopio 5000 años en el pasado Que vas a ver nada interesante Nada, ajá, ajá, exactamente Si tú ves 300 millones de años luz en el pasado mm, vas, vas a ver una va muriéndose Exactamente O sea, es, es algo... Es algo que, pues, sí, no sí a veces no cabe. Entonces, ¿cómo puedes tú saber que una cosa que está a un millón de años luz, que se ve habitable, lo sigue siendo? Te pues tienes sí. que empezar a acercar de manera muy paulatina y probablemente cuando llegues ya ni siquiera la estrella exista.
1: De hecho, eh, o sea, por la configuración de nuestro universo y por las leyes de la causalidad es imposible. Yo creo que vayamos a viajar de esa manera, uh -huh. a menos de que descubramos... Alguna otra manera. Uh -huh. Porque todo el mundo dice... Uy, oh, la velocidad de la luz, no mames. Bien rapidísimo, güey. Uh -huh. Pero cuando te pones a verlo en contraste... Y cuando dices... Bueno, pues... La luz del de uh -huh. sol a la tierra tarda ocho minutos en llegar, güey. Uh -huh. Y no estamos tan lejos. Sí. Ahora imagínate a, otras, a otros lugares. Sí, claro. Uh -huh. Entonces... Si hay otras eh, civilizaciones que... Eh, tengan la capacidad de viajar de otra manera que no sea desplazándose por el espacio. Uh -huh. eh, pues para encontrarnos también va a estar bien cabrón porque es como encontrar una aguja en uh -huh. un pajar que está uh -huh. escondido en un pinche planeta que está escondido en una galaxia. O sea, realmente sí. las probabilidades de encontrarnos con otra civilización son ínfimas. Yo creo sí. que jamás lo vamos a ver en sí, nuestro claro. tiempo. No,
2: y en eso sí coincido contigo. O sea, y también depende mucho del timing de cada De, de cada, cada civilización. civilización estamos hablando que probablemente ahorita haya otra civilización que en términos tecnológicos estén como nosotros en el Imperio Romano. Sí. Y si esa civilización incluso está a 60 años luz de nosotros, que no es nada, no, no la vas a ver nunca.
1: Exactamente. Porque
2: no va a dar señales de vida. Sí,
1: porque no puede captar nuestras ondas de radio.
2: Nosotros tenemos como 30.000 años de ser sapiens
1: sapiens. Sí, más o menos.
2: Ajá, son 30.000 años en el span de... De, de vida del universo es nada, absolutamente nada, entonces para que esos 30.000 mil años hayan coincidido con alguna otra civilización es que esté ya cerca, desde ahí, hay que esté cerca. Sí. y luego segunda que estemos en la misma situación o poquito más arriba.
1: No, es que es, la probabilidad es mínima
2: Y mandando señales de radio tenemos yo creo menos sí, de 100 años Sí,
1: ¿no? tenemos como 80 años nada más
2: Entonces es, o sea, lo más lejos que han navegado nuestras señales de vida Son 80 años luz Sí,
1: y aparte estamos asumiendo que también encontraron ese medio de comunicación Ajá Y que tienen antenas que detecten esa madre Sí, claro Y que, y que digan, a lo mejor esta chingadera es... ...de alguien... Ajá. ...y que no es ruido espacial... ...y, o que, sea,
2: estés, y, que, y que estés en la, misma, ajá, o sea, en la misma... ...para que llames la atención... ¿Sí? ...porque es lo mismo que... Sí, ¿no? o sea, pues, ...porque vas a ir a un planeta... ...donde pues hay, no hay vida inteligente... ...o no hay nada que te llame la atención... ...porque también la hablaban de eso... ...si eres una civilización que puede hacer viajes intergalácticos... ...eres una civilización benévola... ...porque no te autodestruiste... Sí. Y, 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 ...y o sea... ...trabajaste en equipo con tu misma civilización... Para poder conquistar lo que seguía. Ajá. Entonces ya desde ese punto de vista no eres destructiva. Porque si eres destructiva la regla, la, la regla es de que te vas a madrear primero. Sí,
1: exacto, como nosotros. Ajá. <risa>
2: que, ajá, o sea, velo desde este punto de vista. Ahorita estamos más enfocados en, en sobrevivir entre nosotros mismos. Que en construir algo juntos para dar el siguiente paso. Ah, exactamente. Que si, que si eh, es, es la regla de la supervivencia que también comentaba, ¿no? De... ¿Por qué el ser humano inició la sociedad hasta tan tarde en su, en su desarrollo evolutivo? Pues porque primero tenía que despertarse todos los días que, pensando en que no me coman y en comer. Y en comer. Uh -huh. Ajá. en el momento en que ya se hicieron sedentarios, empezaron a ver las estrellas, a manejar el, el ambiente, empezaron a crear civilización. Sí. Pero... Y, es,
1: y eso con los que les caían bien, no Exacto. con todos.
2: Y ese es el problema que tenemos ahorita global, o sea, tú tienes un país, tienes puros países hostiles, entre ellos, potencias mundiales hostiles, porque eso es. Sí. Que está nomás cuidando qué hace este para no quedarme atrás. Y que no me vaya a chingar este. Sí. Y, y también qué está haciendo este otro. Porque ahora yo estoy acá, entonces ahora tengo tres a, 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 atrás de mí.
1: En lugar de cooperar ¿Sí? para lograr un bien común, no sé. Uh
2: -huh. ah, exacto, o sea, si nosotros, como, como raza, nos, nos quitáramos esa preocupación de. Mañana me puede chingar Rusia o me puede chingar Corea o Estados Unidos o lo que sea. El sentimiento como de supervivencia a lo mejor cambiaría el enfoque. Todo ese esfuerzo hacia
1: sobrevivir enteramente Uy, como especie.
2: ¿O otro tipo de tecnología.
1: Sí, de hecho, por eso no es no hemos llegado a la categoría de civilización tipo 1. Como uh -huh. lo plantea el señor que me se me escapa el nombre, pero ¿Cuál? realmente este. Eh, ya no pues, me acuerdo.
2: Eh, a, el del Blue Dot o Isaac Asimov.
1: No, no fui Isaac Asimov. No me acuerdo, güey. Okay. Pero total. Bye, no, no, es no. es, una, es una, una clasificación de, de civilizaciones que, por ejemplo, el, el tipo número uno es el que puede eh, generar energía utilizando eficientemente todos los recursos de su planeta. Uh -huh. o sea, ni siquiera hemos llegado a esa etapa, güey. Sí. Porque ahorita nos estamos chingando todo. Wey. Pero es por eso, porque estamos tan ocupados sobreviviendo y que no chinguen los demás, uh -huh. que no nos preocupamos por otra cosa que no sea eh, que no me chinguen. O sea, no estamos preocupándonos porque el desarrollo de tecnologías es sustentable, porque las cosas que estemos haciendo nos aseguren que vamos a tener planeta durante otros, no sé, a lo mejor otros dos mil años uh -huh. que. Contamos en el calendario pendejamente nomás eh, la civilización. Bueno, o sea,
2: el planeta Lo único que va a hacer es deshacerse de
1: nosotros Ah, sí, sí, obviamente, obviamente O sea, eso de tener planetas <risa> Totalmente en una, en una vista Egoísta de que es, según esto El humano ¿Sí? es dueño del planeta, pero no Y sí, o
2: sea, lo que decían muchos Filántropos, es que el ser humano No se va a acabar la tierra
1: No, 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 no. Más bien,
2: La tierra se va a volver lo suficientemente hostil para Como para humanos.
1: que sobrevivan los humanos, exactamente mm. Y solamente las cucarachas y cher, güey van a reinar sobre, <risa> sobre la
2: tierra güey. y el guitarrista de Rolling Stones <risa> <risa> Tenía mi profe de guitarra, me decía Es que muchos se preocupan con qué mundo le vamos a dejar a los niños No, preocúpense, ¿por qué mundo le vamos a dejar a este güey? Sí, sí, sí,
1: Precisamente. Sí. Entonces, eh, a mí lo que me gustaría mucho ver en mi tiempo sobre este planeta, güey. Uh -huh. Es que logremos la fusión ah, en frío, güey. Sí. Uh -huh. Fusión nuclear en frío. Uh -huh. Es como que el santo grial de sí, claro. generación de uh -huh. energía.
2: Güey. ¿Y qué piensas de las estructuras Dyson?
1: Fíjate que las, las estructuras de Dyson son... Ahorita no tenemos ni siquiera la capacidad de hacer una... Porque el material que se necesita para hacer una es estúpidamente... Grande. Que necesitas
2: empezarlo a sacar de cometas, ¿no? Sí,
1: necesitas empezar a sacar de, otra, de otro lado que no sea la Tierra. Uh -huh. Uh -huh. Pero ahorita no tenemos la capacidad de minar cometas tan lejos. Tan lejos. tan lejos. lejos. Sí, tan lejos. Sí.
2: Porque acaban de aterrizar una sonda, ¿no? En Ajá. un cometa. Aterrizaron,
1: ¿con ese fin? aterrizaron una sonda eh, los japoneses en un cometa, no me acuerdo cómo se llama, la sonda se llama Ryugu. Uh -huh. Y traen muestras para examinarlo. Okay. Precisamente pues es, es para eso, para ver Qué cosas podemos sacarle y
2: Tomando tomando ya en cuenta esa parte Donde ya empiezas a, a No sé cómo se llega el término Aterrizar en cometas Porque Es que salonizar y marizar sí, Y sí, aterrizar sí. y cosas así Pero ya empezamos a hablar De contaminación cruzada güey. Sí O sea, ¿crees que también eso sea una implicación A, a, a O sea, a largo plazo? Que nos traigamos o
1: dejemos chingaderas? Pues mira, ya hemos dejado chingaderas en muchos lados del sistema solar. Uh -huh. En Marte hay muchas chingaderas ahí. En Venus hay también su buena parte de uh -huh. chingaderas, güey. En Júpiter hemos dejado chingaderas, güey. Uh -huh. pues no, son la sonda Cassini,
2: ¿no? Que la estrellaron sí, en la Saturno. Sí, la estrellaron
1: también. en Saturno. También para no contaminar Europa. En dado caso de que llegara a haber vida. Pero. No sé, es que a lo mejor es, es como que la naturaleza del ser humano wey. Andar dejando chingaderas por ahí, por el espacio wey. No sé, wey, no sé Siento que es como los cholos que llegan y grafitean Aquí estuvo Juanito wey. Así uh -huh. los humanos, wey, ir a dejar chingaderas uh -huh. Pero en, en caso de contaminación cruzada O sea, a lo mejor lo que, yo, lo que yo vería más peligroso Es traernos chingaderas uh -huh. hacia el planeta Porque realmente no sabemos qué cosas puede sí, haber Porque aquí todo sobrevive Sí uh -huh. Y aquí todo lo más o menos conocemos. Eh, no me preocupa tanto el andar dejando chingaderas regadas porque pues, son muy pocas en, en volumen en cuestión de lo que puede llegar a dañar en otro ambiente. Pero que nos digamos a traer cosas que no conozcamos y que nos hagan mal, eh, eso sí puede ser un problema. Porque ya vimos eh, en España lo que pasó con la peste, uh -huh. que no sabíamos qué chingados era y acabó con un... ...una buena parte de la población.
2: Pero, por ejemplo, ahí entramos a en término de lo que es la panspermia, ¿no? Sí. O sea, como ser humano no es... ...no sería un buen objetivo, por ejemplo, saber si en Europa o en Titán... ...hay posibilidades de que la vida se desarrolle a lo mejor.
1: De hecho, en, en Europa hay planes de lanzar una sonda para analizar precisamente ese uh -huh. rollo. De hecho, en Marte acaba un, un científico acaba de, de decir que hace años encontramos vida en Marte y no nos dimos cuenta. Uh
0: -huh.
1: O sea que para los experimentos que realizaron eh, estaban como que todas las pruebas que confirmaban que había vida en Marte y que decidimos voltear para otro Obviarlas, lado. sí. Ajá. O sea, realmente ahorita no estamos seguros si en Marte hay vida o no.
2: ¿Y crees que también eso tiene que ver con agendas políticas o científicas donde? sería algo tan grande como especie que podría colapsar ciertos sistemas.
1: Imagínate que confirman eh, vida inteligente en Europa, pon que son seres parecidos a nosotros y que también tienen civilizaciones y Pero que son podemos, azules. Podemos, sí, son como tú quieras wey. y que podemos Hola. y podemos ir a visitarlos. güey <risa> Imagínate el impacto que sería para muchas religiones que dicen que ellos son los hijos favoritos de la creación y que no hay nadie uh -huh. como ellos. Imagínate uh -huh. el impacto cultural que tendría sobre las personas el reconocer que no son los únicos en el universo. Y que todas la, la, las creencias sobre las que tienen construida su vida no valen dos pesos. Uh -huh. Imagínate el colapso de la sociedad para algunas personas uh -huh. con eso. A lo mejor para ti, para mí no es tan... Tan grave eso Es decir, bueno oh, mames, que chingón y ya wey. Seguir chambeando porque jamás vamos a ir ¿ven? Pero para muchas otras personas Que tienen eh, construida su vida En base a ciertos preceptos De fe sí Yo creo que eso sería un, un golpe bastante grande
2: ¿Por qué crees que la religión Ha sido algo tan recurrente en cada civilización?
1: Porque necesitamos Una eh, Como un faro Algo en que creer, algo que nos dé eh, como que la seguridad de que no estamos aquí diokis. Porque es bien fatalista güey, pensar que en una roca, güey, en la Vía Láctea, güey, en la constelación, este, en la, en la galaxia de Andrómeda o en el superclúster de Virgo, güey, hay unos güeyes que están ahí diokis y que están chingando entre ellos. Güey eso es muchísimo más fatalista para muchas personas que pensar que somos la creación de un ser superior y que estamos cumpliendo un propósito en este planeta sea cual sea.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello